0: Antes de começar, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês. Ai, meu Deus.
1: Sorta, sorta, boa.
0: Que decisão muito importante das suas vidas que vocês tomaram que se vocês tivessem tomado a outra direção vocês acham que vocês não estariam nesse exato momento aqui.
2: Nossa, gente, é pergunta de nem isso, meu? Como que você... É, é? é o pior é que eu
1: sei, mano eu penso muito
3: nisso. Eu sei também eu também penso, pode mas, falar. Mas eu não posso hein? falar. <risos> uma vez que eu tomei veneno de rato, aí depois eu tomei lei pra cortar o efeito.
2: Caralho,
1: ah. Boa. Assim, basicamente, uma coisa que aconteceu ali pra setembro de 2016 acabou fazendo com que eu mudasse de escola e que minha mãe não deixasse eu prestar a prova da ETEC. Então, se eu tivesse ido pra ETEC, eu acho que minha vida teria sido muito diferente e talvez eu não estivesse aqui.
0: Teve alguma coisa do tipo, se vocês não tivessem saído de casa, alguma coisa diferente
4: teria acontecido, sei lá?
1: Também, se eu tivesse subido pelo, pela rua diferente, eu não teria conhecido minha ex-namorada.
4: A minha seria se eu tivesse ido pra Florianópolis, que eu passei na faculdade lá. Eu conversei, inclusive, com a Kino sobre isso ontem. Se eu tivesse ido pra Florianópolis, minha vida seria completamente diferente. E é bem possível que eu não estivesse, neste exato momento, fazendo essa gravação.
0: Você está certo, Lewis. Se eu tivesse ido pra UFOP, em Ouro Pretos, morar em Mariana, estudar com o Joe, letras, as coisas teriam sido muito diferentes.
4: É, exato. Eu acho que, é, se, se existe uma decisão chave na minha vida, foi essa, ter ficado aqui.
0: Tem algum personagem do multiverso, um outro nossos aí, que a gente não sabe o que seria, né? Bom,
2: no meu momento... Seria uma coisa Eu pensei numa coisa assim Horrível Eu não vou falar Porque eu vou ficar meia hora falando Sem coisas trágicas Mas uma coisa muito boa Se, sei lá Se o Kaique não tivesse me seguido no Spotify E eu não tivesse errado, Eu pensar assim, Caraca <risos> O moleque me seguiu no Spotify. Spotify Eu fiquei Sabe, aquilo mexeu comigo Eu fiquei Nossa, ele me seguiu no Spotify Aí eu mandei uma DM pra ele E a gente começou a conversar Então que bom que ele me seguiu no Spotify Me impressionou
4: Pera aí Eu vou seguir minha crush no
3: Spotify
2: <risos> <risos> Não, 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 não. É uma boa estratégia. Um
3: outro que também marcou muito, um outro que me marcou, eu trabalhava no McDonald's na época, e aí eu recebi uma proposta de trabalhar numa loja, tipo essa Centauros da vida. Eu falei, ah, pô, não, né, porque eu já tô trabalhando aqui. Enfim, aí uma merda, né, trabalhar no McDonald's, um ano sofrendo ali. Provavelmente se eu tivesse ido pra Centauro seria uma pessoa bem mais tranquila hoje em dia. Bem mais norme também, né, porque teria feito outros amigos. Enfim, centauro
1: nossa
2: Bom, o que a gente pode tirar como lição é que tudo é no um tempo de Deus, né? Tudo no tempo tudo de Deus, tempo de Deus. <risos> Tudo no
3: tempo
4: de Deus, amei
1: Nossa, inclusive isso me pegou o tempo todo Porque é uma parada que eu converso e penso muito, tá ligado? Eu fico pensando, tipo, tudo que aconteceu nesse último mês Que eu voltei pra cá, Messino Talvez se eu tivesse, no dia que eu cheguei em Atibaia, dia 1 dia um, Eu não tivesse saído pro rolê Talvez o meu mês todo e minha estrada em Atibaia Teria sido totalmente diferente
0: Real, real Então vamos começar?
4: Nossa, demais
0: então
1: 1, 2, 3 e...
0: Bom dia, boa tarde, ou oh, boa noite, entusiastas de plantão, aqui quem fala é o Fernando
1: choit Oi,
2: pessoal, é linha aqui, de volta, depois de um hiato de não sei quanto tempo.
1: Fala, galera, Freitas aqui, estamos já aqui reunidos depois desse coma do do podcast.
0: Temos outro que é fixo, mas não é fixo, tá é pendente, que é o Luiz.
4: Eu sou o fixo de Stronginger Estou <risos> é, de volta é, mais uma vez, participo mais do que a Ellen. Participo mais do que a Ellen mas não sou fixo, <risos> que... ok? <risos> já comecei nas marcas.
1: Convidado Premium Plus.
4: É, o, o outro convidado Premium
0: Plus, que é o nosso David, do podcast Pinguim da Sarino.
3: Oi, gente, David aqui. Feliz de estar voltando pro Entusiacast, adoro gravar com vocês, acho que é um formato dinâmico, assim é um formato muito mais tranquilo do que com o podcasts, né? E eu gosto, do, eu gosto da conversa, assim.
0: E hoje vamos falar sobre o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
2: Você pode ver como tudo é apenas um rearrangemento de partículas em uma superposição vibrando. Eu não tenho ideia do que você está falando.
3: Mas
1: eu posso...
2: Huh? But you see How everything We do What? Gets washed away In a sea
3: of every other possibility
1: You're everywhere You're like me
0: Eu gostei do nome em português.
2: Eu achei que você ia falar, eu gostei do filme.
0: É. Sim. Acabou Sim. Acabou o filme vamos Tá, vamos para a sinopse Uma idosa imigrante chinesa se envolve em uma aventura Louca, onde só ela pode salvar o mundo Explorando outros universos Que se conectam com as vidas que ela poderia ter levado Filminho aí da 24 Novamente, né, que esse ano Ela tá com sangue nos olhos
1: Inclusive tem que trazer X pro podcast hein?
0: É, tem Man, vai ter X Tem também oh, o Homem do Norte
2: Minha é eu não não Eu vi. ainda não
1: vi. Man. Eu também não vi. Nem 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 o Homem do Norte.
2: Esse negócio Nossa, de fase 5, que... esse meme da fase 5 da 24 só prova o ponto do meu namorado: que a 24 é a Marvel. É a Marvel a do fala, tema É a Marvel do filme. É o multiverso da loucura dela, esse filme. Ela é a Marvel, filme. Filme. É, é a Marvel, Marvel
3: do pessoal indie, assim, sabe? Uh -huh, é, a dos ela dos... tem ah, essa, esse cult. status de, de marca, da pessoa querer ir ver só pela marca, independente do negócio. E aí, a partir disso, se é decepcionar, não mas ela com certeza é a Marvel dos hipsters. Né? Assim.
2: Sim,
0: sim. Ah, não, é os tênis verdes, né? Euforia, que também é da 24. A Ghost Story, Sombras da Vida.
2: Euforia?
3: A Bruxa. Euforia é da é. 24, Aham? Euforia é uma produção bem grande, assim. Tem, ela é produzida pela 24 e pelo Drake. É muito maluco, assim. Também. A Bruxa
0: é a Bruxa. Filmes da Ariaster, o Farol também, né? Mitzomar, Hereditário. É. O o Ari é onde o Ariaster
3: <risos> lava dinheiro, né? <risos> sou
2: contra a Ariaster, sou meio contra 24. Depende, né?
3: Depende não, não. De quem tá fazendo o filme, né? E a gente é contra. É,
2: né? depende bastante. Tipo, everything, everywhere. Tipo, Provavelmente filme do ano, sabe? É muito difícil um filme que vai desbancar o fenômeno que ele foi que tá sendo. Mas quando eu vejo aquela logo da A24 me dá um desgosto, porque, tipo, não, não parece o filme que é, do, que é o tipo de filme que A24 distribui. Tipo, meio que parece, assim. Mas aqui, é que o Everything, ele é um filme muito bom. Ele não tem tanto esses vícios que, geralmente, os filmes que A24 distribui, tem, sabe? Que é o que irrita, que deixa. Você, tipo, meu, sabe? Não sei.
3: Que tipo de vícios? É que A24, ela tem tipo assim, é, o negócio dela é fazer um cinema pseudo-cabeçudo e que é muito austero, sabe? Tipo, hum. é aquele filme que o tom dele é solene o tempo todo, ele tem vergonha de trabalhar com elementos muito diretos, por tipo, violência, comédia, assim, sabe? Então, é. É, é, é o tipo de filme que você vê passando em ser um filme de uma nota só, que você fica entendi,
2: e é isso aí. Oxe, respondendo, você tinha perguntado, eu acho que um ótimo exemplo disso é o próprio X que lançou, que é um filme que eu gosto muito,
0: que é um
2: filme que ele tá nas rédeas da porque o Tyler West, ele é um diretor que, meu, é um cara que tem tá uma puta visão sobre filme de terror. Dá pra ver que ele queria ir mais longe, só que o filme não vai porque não é um filme destruído pela 24, sabe? Eles têm uma certa coisa pra vender. E é muito interessante que a 24, ela esteja agora tentando caminhar pros slashers depois de ela ter destruído o cinema de terror com os filmes dela, tipo, sabe? Essas coisas do pós-terror, assim. Agora eu acho muito engraçado é. que agora eles querem ir pro slasher, só que eles não vão completamente porque eles não têm essa coragem, que nem o David falou, né? Tipo, é um produto, não é? essa experiência que eles querem vender porque não é o tipo de experiência que o público deles gosta. Gosta de uma coisa mais posterizada, assim.
0: É, tem umas coisas que eles estão em cima e tem algumas coisas que eles só compram, né? O filme tá lá, Sim. tá, comprou o filme. É isso, agora o filme é, é, é mas da 24. Mas mesmo os mesmos
3: filmes que eles compram são os filmes que tem essa carinha. Tipo, por exemplo, eu é, acho que eles bastante. são muitos filmes que na maioria das vezes são alegóricos e aí eles se vale só da alegoria. Tipo, eu gostei do men né? É diferente de todo mundo que eu conheço e que viu. Mas o Man, ele é esse filme que é tipo assim, o filme acaba, você pensa, entendi e é só isso, sabe? Você não consegue extrair mais nada dele.
0: Parece então mãe que o pessoal fica. Hum, okay, Ironicamente, né? Mas é? É tipo isso?
3: É, pior que é tipo isso mesmo.
0: É, é porque assim, a primeira sessão que eu peguei de tudo ao mesmo lugar. Pera, tudo em todo lugar ao mesmo <risos> em tempo. Em todo lugar. É, foi tipo assim, eu tava sem nada pra fazer Depois que acabou minha faculdade eu saí, peguei o shopping e eu queria ver um filme E eu peguei a única sessão que tinha Que era essa, não é a única sessão Queria ver o filme faz um tempo, pá, tava no cinema, assisti Cara, eu, eu, eu juro, a prim minha primeira sessão Tava todo mundo meio que, você olha assim Pra, pra entre aspas, plateia Que tá contigo, se eram os caras mais velhos O pessoal tipo, hum, ok, cinema, sabe Piada, pinta de borracha passando O pessoal, hum, ok, contemplação Mas chegou na parte final, parte de drama Todo mundo chorando, beleza é em outro momento, eu também, nossa, fiquei em prontos. Em outro momento, eu decidi de novo assistir o filme, porque eu tava com minha mãe, que queria ver alguma coisa, eu falei, vamos assistir esse filme e você vai gostar. Eu falei pra ela, você vai gostar desse filme. E minha mãe amou esse filme. E aí, quando a gente assistiu esse filme, já passou, tipo, umas três semanas, sabe, por aí. Então o filme, eu tava querendo ver, porque eu sabia que ele ia sair do cartaz, eu gostei muito da experiência de ter assistido ele no cinema. Foi uma experiência muito gostosa, sabe? Então a gente foi ver, antes que ele saísse de cartaz. E eu juro, já que era, tipo, as últimas sessões e tudo mais, eu acho que ele já tava bem mais comentado, porque tava muito lotado Cinema. Tava, tipo, muita uhum. gente lá Nos primeiros dias não tava assim, mas tava muita gente lá, sabe Também acho que pelo todo o hype que ele teve e tudo mais E eu juro, foi muito mais divertido Eu gostei muito uhum. da segunda vez Porque o pessoal dava risada e, e, e tava se divertindo muito, sabe E na parte de, de choro, era tipo não não, eu não tava ouvindo, tipo, o pessoal fungando Que nem na, na primeira sessão Era tipo, o pessoal, tá, um pessoal ali no canto chorando ah, Ali no canto chorando Uma cena de comédia, pá, cinema já explodiu, entendeu uhum. E foi muito mais gostoso ter assistido Com essa galera um pouco mais nova, eu acho que tava lá também.
3: Sim. É, eu acho que esse filme tipo, até, né, indo na contramão assim, de outros filmes da 24 24 é, ele tem muito uma coisa que os, rea os realizadores têm que eles é uma galera de clipe, né, então eles trabalhavam muito com essa coisa de estímulo assim, mais popular e tal, e eu tava de olho nele, porque eu gosto muito daquele filme deles, um cadáver para sobreviver, sabe, o Swiss Army, que é aquele que o Daniel Radcliffe é o cadáver, que peida e pay, daí o cara fica usando ele, tipo, pra navegar ou pra tô cortar. Tá ligado, árvore, ligado. E, Então, e aí, tipo, eles têm uma coisa que eles não gostavam de filme musical, né, então já denota uma falha de caráter deles. Eles também não gostavam dessas comédias de peido, essas coisas. Aí, tipo, quando eles foram fazer um filme, eles queriam trabalhar justamente esses elementos de um jeito que eles gostassem, sabe? Então, tipo, desde que eles começaram no cinema, eles têm essa coisa de usar esses recursos que eles são mais populares, assim. Que, sei lá, você vê, por exemplo, num cinema blockbuster do Adam Sandler, sabe? Ou em filme do Michael Bay, sem, tipo, cair pra, só para um ostracismo disso. E eu acho que o Tudo em Todo Lugar ele vai muito pra isso. Eu até comentei no meu texto Leatherbox, né? Que ele, na verdade, ele tá muito... Muito mais pra esses filmes, tipo, kung Fusão, que ele consegue brincar com vários elementos da cinematografia, assim, tipo, cinema de Kung-Fu, essa coisa meio Wong Kar-Wai, e, tipo, tudo isso ancorado, né, com o drama familiar, mas sempre indo pro tom da comédia, assim, o que eu acho que acaba funcionando para um público geral, assim, quando você vem em sala de cinema, sabe? Tipo, sei lá, aquela cena lá que a mulher vai começar a lutar, ela usa o cachorro, sabe? Pô, a sala toda riu, assim, na minha sessão.
0: Ó, a própria Jovo Tupaco, quando ela vai fazer as lutas dela, pega o pinto de borracha...
3: Uhum.
4: É, é engraçado que na minha sessão tava mais vazia, tinha um cara que tava gargalhando, cara mano, ele tava rindo de todas as piadas mas tirando esse cara a sala toda, em raros momentos deu risada, eu também em raros momentos é, eu dei risada mas é mais um, um meu humor que eu não, eu não gosto muito desse humor é, não sei se é pastelão, acho que não, não seria a palavra certa, mas esse humor mais bobo sabe, ah, pinto de borracha ah, tal, não é adolescente. não é uma Parada que eu, eu, eu dei risada, mas por exemplo, na hora da, é, que ficou só as pedras, nossa, eu quase explodi na sessão, sabe? Eu achei muito legal, achei, Eu achei tipo, uma quebra de expectativa maravilhosa pro futebol. É, inclusive, eu acho que já vale aqui a minha crítica a Doutor Estranho 2, né? O multiverso da loucura, porque esse filme sim, ele trabalhou o multiverso, <risos> sabe? Porque ele não se importa, ele não se importa em, em, em colocar regra, sabe? tem um universo que eles viram pedras. E acabou, sabe? Pedras cientes que não fazem mais nada. E é super interessante. Isso já é interessante, entendeu? Isso foi maravilhoso. Eu vi que, rapidinho, eu vi que em
0: inglês, tipo, nos Estados Unidos, tinha, tipo, um letreiro mesmo, assim, quando as pedras apareciam. Tipo, ah, esse aqui o... a letra branca é pra mãe, o preto é pra filha. E eu gostei muito que aqui no Brasil, quando eu fui no cinema, era realmente a legenda, sabe? Ela só mudava de lugar. Tava que a legenda mais pra direita a legenda mais pra esquerda. Foi maravilhoso.
1: Eu assisti com, com áudio em inglês também. Provavelmente de um torrente de fora. E tava assim mesmo. Era branca é. e preta é. do lado. Não, mas tipo, isso daí com o. Que o Luiz falou, esse filme ele pega muito é na quebra de expectativa, né? O plot twist tá foda demais, tipo, e tem isso da pedra, tem a outra que eles viram do nada, animação, dois, desenhinho, na hora que elas estão brigando. De repente elas viram duas pinhatas Eu acho isso muito fantástico, ele só vai brincando e foda-se.
3: Nesse sentido ele é bem Rick and Morty mesmo, né? Ele tipo, ah, a gente vai usar, tipo, cada universo para criar uma piada interna dentro desse universo, né? Tipo, só faltou ter aquele que as cadeiras usam telefone, usam pessoas como telefone. Pra... Pra poder pedir. Uma... <risos>
1: Não, a primeira vez que mostra a salsicha é incrível. Porque a mão uhum. dela fica toda... <risos> Porra, Hakakuni
0: foi a melhor coisa também, puta.
4: Mano,
2: eu, eu nunca vou esquecer oh, o
1: Hakakuni. o Hakakuni é <risos> Mora no é meu coração, e,
3: e isso vai, tipo, bem nessa linha de filme, tipo, Kung Fusão, assim, que eles pegam uma coisa que já tá estabelecida no cinema, né, no caso do Kung Fusão, esses filmes de artes marciais, Matrix, O Iluminado, assim, e, tipo, mescla tudo dentro de um jeito que não fica, tipo, só parecendo mini paródia das coisas. Você reconhece quando você tá vendo, tipo, você sabe que o Hakakuni é uma paródia de Hak e, é e que o filme lá é tipo o filme do Hong Karai, né, dentro do filme e tal, mas tipo, isso nunca é só uma sátira, sabe, não é tipo igual todo mundo em Pânico 5, por exemplo, que é só uma mini sketch dentro do filme, isso tá dentro dessa esfera do filme de tipo, de fazer olhar pras coisas com outros olhos, né, porque o filme também tem essa coisa meio niilista, assim, de ah, nada importa, e aí você vê diferentes realidades, pra no fim você concluir que tipo, tudo importa, você só precisa dar atenção, a atenção que você deveria pra ela, né, tipo, como é essa própria piada, assim, dos dedos de salsicha, que, Tipo, é um negócio que é só uma piada física, mas depois eles, eles reinventam isso pra ser, tipo, um arco emocional dentro do filme, né? Em que, tipo, se você prestar atenção no mundo em que você tem dedo de salsicha, você acha pra usar os pés e tal. Nossa, eu, eu amei muito. Isso.
1: Você achar uma forma diferente de reagir às adversidades, né? Tanto que pra você ir pra outro universo tem que fazer uma coisa to totalmente inusitada no começo. E uhum. a forma como vai é mostrando tudo isso, na hora que ela tá aprendendo a lutar lá, daí isso, isso que você falou da, da, da mescla de lutas, né? Você vê uma parada meio Jack Chan também, na hora que tá misturando, eles vão brigando, vai mudando as realidades. Uhum. É uma mistura muito, muito louca. Você vê essa parte psicológica, né? meio nihilista, e você, tipo, o filme já começa ali literalmente fazendo jus ao nome dele. Porque tá falando do imposto, tá falando da sexualidade da filha, a relação dela com o pai, e daí de repente começa a vir tudo isso o Weidron o, o do futuro Alfa lá Alfa Raymond Alfa Raymond <risos> Meu e, meu ele meu vem meu mostra tudo pra ela, e daí no final você vê, tipo, ela, ela tinha um propósito, ela na verdade ela tava vivendo uma forma mais medíocre, a versão mais medíocre dela, que todas as coisas que ela foi foda, ela tentava ali, mas ela não conseguia, ela era só a dona da lavanderia, não desmerecendo o dona
3: da lavanderia, mas era só a visão Mas já desmerecendo, né? <risos> não, porque é o que o filme
1: faz. Ela olha tudo, essas versões, ela, tipo, ela olha o marido dela primeiro como um empecilho que impediu ela de ser aquelas coisas e daí de repente ela tá nessa versão que tem ali um sentido diário e enquanto a filha dela, que escapa de todos os sentidos, começa a a elevar tudo E daí quando ela também chega nesse nível Essa consciência superior Ela resolve agir diferente Em vez dela querer o caos como a filha dela Ela olha e pensa Tá, mas o mundo não faz sentido que É que nem você se olhar no seu ponto agora Eu aqui na minha cadeira Vocês aí do seu lado Cada um olhando aqui nesse microfone nesse, Nessa gravação E pensar Ah, o sol pode explodir a qualquer momento Pode vir um negócio e a gente morrer Mas a gente tem a possibilidade de mudar então, a gente pode agir de uma forma prática no dia a dia, independentemente da gente ter um sentido inerente ou não. E o filme ele aborda isso de uma forma tão linda, né? Que, nossa, é impressionante.
0: São os dois lados da moeda, né? Tipo, nada faz sentido. E por isso é uma merda, porque a Diogo Tabaco falava isso, que ela queria se matar na, na porra do, da rosquinha gigante. E nada faz sentido. E por isso é que seus problemas não importam, sabe? Tá tudo ali, nada faz sentido. Uhum. Então aproveita. Eu gosto muito como ele usa, que não deve estar comentando, o multiverso. Pra falar sobre essas questões A primeira vez que eu reassisti foi muito bom Porque eu não entendi porra nenhuma E no final do filme, eu juro, eu não tava pegando as mensagens Mas eu tava captando tudo ao mesmo tempo, sabe? Quando eu começou a piscar tudo, eu não tava piscando o olho Eu tava só pegando toda aquela energia Eu tava chorando, eu não tava entendendo nada do filme no, no final Eu não tinha conseguido entender as coisas A segunda vez que eu, que eu, na hora que eu reassisti no cinema Aí sim, tá, eu entendi motivação de cada personagem e tudo mais Só que eu fui captando umas coisas que eu achei muito legal Que foi, por exemplo, quando... Ela tem que assumir que ama Pra fiscal, que ao mesmo tempo Enquanto ela quer admitir que ama pra fiscal Ela fica cortando entre ela Tendo que admitir que ama ela E cortando com ela no divórcio Então ela tá brigando uhum. com ela e fala com o Emond E ela volta e ela precisa admitir o amor dela E é basicamente o divórcio, só que na forma de luta isso aqui, Nossa, foi muito lindo, sabe Quando você vai pegando essas pequenas coisas me reassistir o filme foi muito bom Além de que o Freitas falou, né De todo aquele sentido gigantesco Mas mesmo sem isso, as mensagens pequenas são também são muito, muito boas, sabe? É o típico filme que você acaba com aquele sentimento bom. Uhum. Uhum. Ele me lembra muito Soul, sabe? Que esse negócio do que eu vou fazer da minha vida, sabe? Tá, tá tudo bem. Você sai do cinema muito contente.
3: Eu acho, inclusive, que ele é tipo o Turning Red, só que do outro lado, sabe? Sim. Eu
1: pensei nisso do Turning Red, porque, tipo, é aquela coisa que pra determinada pessoa, ele pode fazer um sentido mais forte, por causa da questão ali do conflito geracional e tudo, ao mesmo tempo trazendo essa mensagem mais ampla.
3: Não, mas é, tipo, eles são muito parecidos, assim eu fiquei pensando depois, né, que tipo, são praticamente o mesmo filme, só muda a perspectiva porque, tipo, o Turning Red tem esses mesmos elementos de exagero, né, só que tipo assim, qual que é o diferencial? O É que a gente acompanha no ponto de vista da filha, né, então a gente estranha a mãe dela não saber lidar com essas coisas que ela acha exagerado, mas que são naturais uhum. tipo, a filha dela fazer os desenhos no caderno, ela querer ficar sendo panda e tal, e o tudo em todo lugar é do ponto de vista da mãe, então, é, tipo, enquanto no Turning Red, a filha, ela traz como normal, né, essa coisa mais caótica da vida dela, esses elementos que a mãe dela considera estranha, no tudo em todo lugar a mãe dela, ela a gente vê pelo ponto de vista da mãe, né, e a mãe ela condena isso, porque o que que é a Jô Butupac, né, tipo essa habilidade dela de condensar e de ser várias coisas em uma só, ela é tudo que a Evelyn teme, sabe, ela é tipo, ela é o risco ela é o caos, ela é a confusão, assim ela é exatamente como ela enxerga o que a filha dela tá sendo.
0: Ela é toda colorida quase com roupas queers, assim, todo momento, sabe
3: Sim. Uhum.
0: Então,
4: isso, isso é uma das coisas mais legais do filme, porque ele trata de sentimentos universais Essas questões existencialistas né? O David falou bem sobre as questões Nihilistas, até a figura Da rosquinha é isso, né? A rosquinha é preenchida é... Preenchida dos lados no... O que importa é que o centro é vazio Pronto.
0: Você ia fazer uma análise <risos> da rosquinha, cara? <risos>
4: Eu não soube definir uma rosquinha. Não, 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 não. O que eu tô querendo dizer é o quê? Por que, que é uma rosquinha? Porque o, o centro é vazio. Assim como, por exemplo, a depressão. E eu acho que esse filme, ele trata muito de depressão. A, é Jogo Tupac, né? Como é que é? Jogo Tupac. Jogo
0: Então.
4: <risos> Jogo é A filha da protagonista. <risos> a, a, a Joy. A Joy. Ela tem a depressão com ela, sabe? Ela carrega isso muito forte com ela porque ela sofre uma rejeição fodida da mãe, sabe? A mãe não consegue se conectar é que tá com a própria filha. E durante o, o filme todo tem isso. Tem essas questões, né? A relação que ela tem com a namorada, que a mãe não aceita. E aí a mãe não quer que o pai dela saiba, né? Que o avô saiba. Isso tudo vai criando essa sensação na, na Joy de uma tristeza profunda, né? Até tem essa brincadeira Joy, tristeza tal. Uhum. e tal. Isso e é, isso é uma coisa muito interessante do filme, porque eu acho que qualquer pessoa que vá no cinema vai conseguir se identificar com isso. Porque, querendo ou não, os nossos pais não entendem entendem totalmente a gente, assim como a gente não vai entender totalmente os nossos filhos. O filme todo é esse trabalho de a Joy estar explicando a mãe quem ela é. Por isso que ela usa essas roupas coloridas, por isso que ela faz o que ela faz, porque ela, no fundo, no fundo, ela só quer se sentir preenchida. E a mãe, uhum. a princípio ela acha o quê? Ah, deixa pra lá, sabe?
3: É um negócio momentâneo que vai passar, né?
4: É! E no final do filme, a mãe fica com aquele olho no centro, né? Uhum. Que é o quê? Preenchido no centro vazio pro, pra fora, que é ela entendendo a filha e ela indo atrás da filha quando não eu te amo, eu não importo o que você seja entendeu? Você é maravilhosa de qualquer jeito, eu acho isso, eu acho brilhante e eu acho que qualquer pessoa que ver esse filme, ela vai se identificar de alguma forma, é aquele filme que todo mundo vai gostar, porque vai se identificar de alguma forma, menos claras pros homofóbicas, né, porque aí não tem o que fazer Pessoas amarelas se identificam bastante Sim. assim, eu vou, eu vou contar
0: falar por porque Tani Red, a gente comentou né? Tem red tem isso também Essa parte da, de conflito Da parte mais leste-oriental Com a parte ocidental É muito presente, sabe? Acho que a Ellen também pode falar comigo Porque eu, eu sou amarela, ela é a amarela E eu consigo ver, por exemplo, meus avós Eu sei que eles são, são bem mais orientados Minha avó é imigrante do Japão E eu sei que meu pai, ele foi criado Do jeito da minha avó, sabe? Então tem essa passagem, pra mim, que eu nasci no Brasil Sou completamente assim, fui criado pelo meu pai Pelos meus pais, e é algo muito presente, sabe? Não só comigo, mas com todo mundo que eu converso que é amarelo também. É uma coisa muito presente essa parte da rigidez de não conseguir se expressar também. A gente tem, por exemplo, uma cena que todo mundo estranha um pouco, que é quando ela vai contar alguma coisa pra Joy no começo do filme. E ela vai chega e fala, Joy, vem cá você <risos> precisa comer melhor, você tá engordando Isso é uma coisa que eu já ouvi, sabe? Certo? Muitas vezes, porque é, porque é uma coisa que acontece, sabe? É, é difícil um parente meu, principalmente quanto mais a parte asiática, não conseguir se expressar, não conseguir falar um eu te amo porque é uma coisa mais rígida, mais difícil entendeu? Isso tá presente em term também, pedir desculpa, é, é muito daquilo.
3: Tem muito esse confronto do tradicional com um novo, né, tipo, essa, essa transição do, do país, que os personagens têm tanto em Turning Red, quanto no Tudo em Todo Lugar, eles afetam muito eles, né, O ponto de, tipo, as pessoas eles, é, sempre meio que essa crise de identidade, né, porque os pais representam essa coisa mais tradicional, que é um caminho que deveria ser seguido, mas aí tem todo o lado do filho, né, sempre.
2: Famílias amarelas sempre tem essa coisa do trauma geracional muito forte, né, tipo, ah, as pessoas são insuportáveis na internet, né, eu já vi gente falando sempre, eu acho que foi com Turning red. Assim. Assim, que sabe, pessoas amarelas começaram a falar Tipo, nossa, esse filme é muito a gente Porque, óbvio, é sobre a gente <risos> Aí vem umas pessoas falarem, Tipo, não, mas é uma narrativa universal Tipo, sim, é uma narrativa universal, mas nem tanto assim Sabe, tipo, e o Everything Everywhere Ele ainda é mais universal que o Turning Red, eu acho Mas ainda eu acho muito Eu acho muito bonito esse movimento, assim Essa coisa de discutir Porque, como o Chute falou, cara As coisas do trauma geracional, isso é muito presente porque principalmente se você, se aqui no Brasil, né? Meu avô também, ele era imigrante. Meu avô, ele era um cara super rígido. Meu... Ele era incomunicável com os meus tios, assim, com a minha mãe, sabe? Ele não era um... o um cara que ia conversar. E isso vai passando, tipo, minha mãe não é assim. Mas, sabe, tipo, é uma coisa que vai passando de geração em geração. Tipo, eu vejo isso muito em outras pessoas da família, sabe? De jeito que isso afeta na relação com os filhos, tudo isso é muito difícil. Eu, acho... eu gosto muito do discurso do filme, porque eu não sei esse cinismo cansou já, sabe? Como é que cansou? Eu amo filmes cínicos, mas é porque eu acho legal esse movimento que tá tendo no cinema. Teve muito isso em Matrix 4 também, e essa coisa de sem conflito, entendeu? Tipo, o conflito ele é resolvido de uma forma muito simples de uma forma muito romântica assim, Os dois filmes isso acontece tipo no Matrix, o Neo ele, ele se recusa a lutar praticamente que é a mesma coisa que a Evelyn faz no final do Everything uhum. Everywhere acho isso muito bonito, tipo, eu gosto muito desse, desse discurso que o filme tem, sabe?
3: Parece que os filmes eles voltaram a acreditar nas pessoas, né? Tipo, a gente passou por essa fase no cinema americano
2: Isso é super bonito.
1: É como
3: se fosse um movimento antidistópico, né?
1: De é. trazer o sonho a o sentimento positivo pra, pra, pra finalizar as coisas.
2: Não é uma coisa vazia. Não é um discurso besta. Tipo, Ai, ah, vamos todos ser felizes, sabe? tipo É uma coisa. Uma coisa muito forte. Te pega ali no emocional. sabe? Todo mundo que assiste esse filme, vai se emocionar. Vai te pegar em alguma forma. Porque esse filme, ele, tá no título, ele tem tudo. Entendeu? Então ele vai te pegar no emocional de alguma forma, qualquer que seja. Se você for de uma família amarela, meu amigo... Meu
1: amigo. Essa parte aí que eu tinha falado tipo Tem muito a ver com o Tony Red Isso daí, de parecer geral Mas pega ainda mais se vocês são asiados
0: É, por exemplo, no começo do filme Teve uma coisa que eu gostei muito Que é, a primeira cena Ela tá fazendo Gohan, né Ela tá fazendo um, um pouco de arroz e tudo mais na panela Aí faz o barulhinho da, do Gohan Da panela E é o barulhinho que eu ouço todo dia Porque eu como Gohan, eu como arroz todo dia naquela porra de máquina E ela faz aquela música desgraçada. E aí, tocou a musiquinha eu falei, nossa, é a máquina da, da minha avó. E aí, quando eu chamei minha mãe, deu um silêncio, assim, quando fez essa cena, minha mãe virou assim, é a mesma máquina da sua avó. eu falei, é, sim, é a mesma <risos> máquina da avó, sabe? Nossa, imagina Cara, a
2: experiência de ver esse filme com a sua nossa, mãe.
0: Nossa, nessa parte
1: você já choraria, eu acho.
2: Eu não mostrei isso
0: pra minha mãe ainda, mas... É, a, a pós-pandemia tá virando o um novo cinema pós-grande depressão dos Estados Unidos, né? Todo mundo <risos> quer ser feliz agora.
2: Não,
3: eu acho que nem, tipo, pós-pandemia, isso é uma coisa que eu já reparava que tava acontecendo, tipo, como um movimento na TV, principalmente com as séries do Michael Scherz, sabe? Que é esse cara do The Good Place, Parks and Recreation, tipo, porque a grande verdade é que o cinema estadunidense, pós 11 de setembro, ele entrou numa coisa de desconfiança, né? E de uma pseudo-seriedade, assim, que todo mundo era suspeito, né? Tem, e Principalmente é, esses ataques a minorias e tal. Eu acho que passado esse tempo, né? Do trauma dele, tipo, a indústria começou a se abrir mais pra outros criadores e outras possibilidades, assim. E o cinema meio que voltou a acreditar na magia, sabe? E nas pessoas mesmo, que Bastante. Tipo, você não olha mais pro outro, né? Pra o diferente como algo a se temer, sabe? Sim, tipo, com um olhar mais de maravilhoso de outras possibilidades que você pode alcançar e tal. Também porque lá nos Estados
0: Unidos agora tá tendo um, um hate muito grande, sabe? Tá tendo uma desconfiança com os asiáticos muito grande nos Estados Unidos, principalmente por causa, principalmente de políticos que chamam o coronavírus, chamavam de ah, o vírus chinês e tudo mais. E tava tendo um caos de violência muito grande contra pessoas amarelas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, bem menos, bem menos. Mas nos Estados Unidos, teve aquele caso do Banho, vocês lembram da casa de banho?
2: Sim, daquele tiroteio, Sim. né? O cara que chegou lá e matou várias mulheres que estavam naquela... Mulheres amarelas, né? Frequentavam.
4: Então, acho que é bem importante isso no filme agora. Vai de encontro, talvez, também, porque a gente vive um, cada dia mais um mundo cada vez menor, né? O mundo tá diminuindo, a gente é, com revolução tecnológica, com a internet, né? a gente se comunica muito mais, a gente tem mais informação, e eu acho que as pessoas, elas pedem mais por representatividade. Tipo, é muito legal poder aqui ficar ouvindo o Shoit, a Ellen falando sobre representatividade, sobre estar na tela, porque eu acho que até, vamos dizer, 2010, a representatividade era uma coisa muito menor comparada a hoje em dia. Hoje em dia a gente cobra muito mais, né? Filmes como Pantera Negra, Capitã Marvel, Mulher Maravilha foram filmes que há 30 anos atrás não teriam, porque o cinema eram pessoas brancas, né? Geralmente homens brancos, mulheres estavam muito já, já estavam à parte, e aí você coloca pessoas negras, amarelas, ainda mais pra fora do cinema, né? E hoje em dia a gente cobra por isso, a gente cobra por representatividade. É uma questão até econômica, sabe? É, Hollywood tá vendo que beleza, tem 35 nerdolas que vão reclamar se a Marvel for negra. Só que vai ter mais 3 milhões de pessoas que querem ver a Capitã Marvel negra, sabe? É uma questão econômica também. E junto com isso, a gente vê o mundo mudando as questões sociais, porque a gente não pode esquecer que década de 90, queda da União Soviética, né? o sonho socialista, comunista deu uma diminuída a Acabou esses conflitos e a questão social foi esvanecendo um pouco também. E aí a gente, agora, depois principalmente da pandemia, a gente vê a importância é, de uma ajuda econômica, de políticas sociais. E Isso tudo se reflete no cinema, sabe? Uhum. Essas questões, esses filmes que tratam de questões sociais, né? Tratam de depressão. Tudo isso tá vindo junto de encontro com essa ideia que é, cara, esse capitalismo que a gente vive hoje em dia, já deu, sabe? As coisas não estão dando certo, não vão melhorar dessa forma. E aí o cinema começa a entregar um futuro, começa a demonstrar, ó, existe uma outra saída, entendeu?
3: Eu acho que isso também vem muito de uma nova geração de autores que estão se formando, né, e que é uma galera que já cresceu com acesso à internet e a outras coisas, porque por exemplo, o Tudo em Todo Lugar, né, é uma, é, tipo, ainda são um filme, é um filme que ele é dirigido por uma dupla de diretores homens e tal, é, o Turning Red, por exemplo, já é de uma diretora sino-americana, é, e eu acho que, tipo, é, eles acabam tendo Mesma referência, né? Que é essa coisa do cinema asiático e de ter crescido assim no anime. Eles até falaram que a grande influência deles, né, pro Tudo em Todo Lugar, a ideia era fazer um filme estrelado pelo Jack Chan, sabe? E é que era uma grande referência oh, pra eles, assim. É eles da hora, e tal.
1: É, Eles fizeram um Jack é. Chan feminino.
3: É, esse que é o legal, né? E aí foi até, é até engraçado, porque eles mudaram, porque o nome da protagonista era o mesmo nome da atriz, assim, antes da atriz entrar pra fazer ela. Aí eles mudaram pra Evelyn, né, porque eles não queriam que as pessoas olhassem e pensassem, pô, é um filme da Michelle que falando sobre a vida dela, até porque tem aquela realidade, né, que ela é atriz de filme e ela também é, é lutadora de artes marciais.
2: Nossa, o momento Nossa. Que, eu, que eu me, me carguei de chorar nesse filme foi... Ai, gente, sério, primeira vez que apareceu o Emon, a La Wong kar assim, eu comecei... Eu não, eu falei, meu, esse filme não vai fazer Aquilo isso.
3: foi lindo demais. Não
2: vai meter o... Qual que é o nome do filme do Wong
3: em the, uh, the Mood for Love.
2: The Mood for Love. Eu falei, não vai meter essa. E, porra, ele mete essa. isso aqui meu, muito lindo. Aquela frase, né, acho que é um, das, um dos momentos mais replicados do filme. Quando ele fala pra ela, tipo, em outra vida, eu adoraria ter passado tipo, a minha vida. Ah, nossa! Vem, ah. tipo, lavando roupa e pagando impostos com você, sabe? Com aquele filtrinho, assim, aquela coisa verde, aquele óculos, assim, o um, que caiu, eu falei, nossa, meu, me pegou. E assim, ele
0: é um meu. ator muito bom, o Moemon. Hum, nossa, ele é eu gosto muito dos filmes que ele fez quando, quando eu era criança, eu gostava muito dos filmes em que ele tava Que era Indiana os Goonies Jones. Indiana Jones, eu gostava muito dos dois Não, é sério, eu ficava muito reassistindo esses dois sem parar quem, quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Goonies Ele faz o Dado, né, ele faz o Data E ele também faz Indiana Jones Então, tipo, ver ele voltando pro cinema, assim, com força, sabe Que ele tava muito tempo fora Ele só fez papel quando ele era criança, né ele, Acho que ele fez um, um, um filme, assim, quando ele ficou mais velho Recente até Que é aquele... Acho que a gente falou naquele... Né, em um dos episódios que é Fight em Ohana, ele fez. A gente falou no episódio, acho que compilação dos filmes de 2021. E agora ele tá de volta aqui e tá muito bem. Nossa, é muito, muito boa a interpretação dele. Quando ele vai de Alpha Weymond pra Weymond, você percebe a expressão dele, a voz dele é
1: muito boa. É uma coisa que todos os atores têm isso, né? Tipo, esse filme. É... Não, os atores são muito bons e você vê essa diferenciação. A. É Michelle o nome dela? É, Michelle A Michelle, você, você sabe como ela tá Cada, em cada universo, porque é muito perceptível. Parece que, tipo, foi um filme que deu a oportunidade dela trabalhar cada forma de atuar dela, cada expressão dela. E pegou muito bem.
3: Fica é bem nítido, assim, né? A referência, tipo, ao, ao Tigre e o Dragão e aos outros filmes que ela fez, assim. Acho que é casa muito bem, assim, com a atriz e com a personagem, né? Acho
0: que todos aqui estão muito bons. A Jamie Lee Curtis também, fazendo a fiscal,
2: também. Tá a Jamie Lee Curtis, parece que <risos> eles atenderam um pedido meu, assim, tipo... Não sei, parece que eles fizeram pra mim, colocando a, a Jamie Lee Curtis. Meu, é muito boa. Ela e a Michelle, eu, elas têm uma química, nossa, absurda, sabe? Parece que elas são amigas de décadas, assim, sabe? Aquelas senhoras que são amigas, assim, desde sempre. <risos> e aí elas vão fumando, fumando pote. É,
0: ela fumando pote. <risos> muito bom. Mano. O Gong Gong também, o avô. Tá todo mundo muito bom nesse filme.
1: Eu, eu gostei dessa essa oposição, porque tipo, a Evelyn é uma personagem, assim, é, meio homofóbica ali, com a filha, <risos> não compreende. E daí, de repente e que odeia a fiscal. Daí ela tá num universo em que ela... É, tem um relacionamento com a mulher e é a Fiscal. <risos> tipo, como se fosse o pior pesadelo dela. E, e ela ama a Fiscal de uma forma muito sincera. É muito lindo. Uhum.
3: Nossa, eu gosto muito também da Stephane, Stephanie Rissou, que é assim que se pronuncia, né? Eu já curto muito ela em Marvelous Miss Maisel, assim, que ela é a namorada do Joe, que é o antigo marido da protagonista. E aqui eu acho que ela pega muito bem, tipo...
2: Miss Maisel?
3: Ah, acho que é a partir da terceira temporada. Ela é a namorada do Joe, sabe?
2: Ah, eu parei na segunda Pô, que da hora. Nossa, eu vou ver hoje. Adoro ser menina. Nossa, e ela
3: tá sensacional, assim. É, deixa eu perguntar, vocês acham que teria sido melhor porque a escalação original era a Aquafina, né? Só que ela não, não pôde por conflitos de agenda, assim. Não, vocês acham não. que teria sido melhor se fosse a Aquafina? Eu não, adoro a Aquafina. Que é... não, eu
2: amo ela. Eu também né? gosto
3: bastante
4: dela.
2: Mas eu acho que, tipo, sei lá, era o momento da, dessa atriz, né? A Stephanie, porque a Aquafina ela já, é, já tá consagrada, né? Tipo, pegou uma sequência aí de papéis muito fodas e ela Tá, sabe, tipo... Apesar
3: uhum. do Shang-Chi, né?
2: Stephanie ah. também
0: aparece em Shang-Chi, só que eu acho que a Aquafina ia dar a impressão de, ok, é a Aquafina, sabe?
3: É. Eu acho que isso é me na Ela um tem uma personalidade é,
2: muito além do papel, assim, sabe? tipo Ela uhum. é uma atriz. É, ela é essa que... coisa
3: mais tipo, alegre, né? E a... É, a Jamie Lee
0: Curtis tá no mesmo papel que ela faz, então você vê a Jamie Lee Curtis e fala, ok, é o papel da Jamie Lee Curtis. Você já sabe? todos os trejeitos, toda a personalidade, não é um problema. É, eu
4: acho que a Aquafina ia acabar atrapalhando, porque é muito comédia, muito solar,
3: sabe? Ah, mas eu acho que não, porque no The Farewell ela vai pra essa outra linha, assim, mais dramática e funciona muito bem também, que é o é no drama. esse filme é
2: muito
0: bom. Quando você falou, da, o Freire da representatividade, eu gosto que a representatividade LGBT aqui é uma coisa tão suave, sabe? Não é, tipo, eu fui ver o filme não tem só tem, literalmente, uma cena de beijo entre o casal. O resto é cena de carinho e tudo mais e, nossa, é muito natural, sabe? A química que ela tem com outra atriz é
1: muito boa. Assim, é uma questão porque tem toda essa coisa com o avô Mas não é uma coisa Um enfoque ali, né? Não precisa, tipo, é aquela coisa de você naturalizar Você não precisa fazer um filme sobre isso Você coloca a pessoa lá e tudo bem E não precisa ficar discutindo Dando uma ênfase E talvez até colocando Identidade e tudo, como se fosse não, não chega a falar, ela tem um relacionamento com a mulher Mas não chega a falar, Ela é elétrica Qual bandeira gente, ela pode tá matar
2: né? Tipo, Eu sou muito... É. Eu sou muito cínica dessa representatividade que a gente... Sabe? Porque, assim, a representatividade que a gente conhece hoje não é uma representatividade de verdade. Eu nem sei até que ponto uma representatividade Sim. ela é realmente válida. Porque o que a gente tem é a Disney colocando pessoas negras pra interpretarem os papéis, e tipo assim, tá mas e aí? Vai fazer o que com isso? Entendeu? Tipo, é legal, pô, é muito da hora saber que quem vai fazer a Ariel é uma menina negra, mas é aquele efeito tipo assim, sabe? Você acha que a Disney tá colocando esses atores, ela, ela tá dando espaço pra esses atores deliberadamente porque ela é muito boazinha? Não, é porque isso dá dinheiro não, não falando que tipo identidades são que tipo identidades são que dão dinheiro assim, mas é porque eles têm esse processo de capitalizar em cima das nossas identidades sabe? Tipo, Capitalizar em cima do que a gente é sim, sim. Quando eles colocam uma pessoa Negra pra fazer um papel Uma pessoa LGBT, o que, que isso vai fazer? Isso vai gerar burburinho. E isso vai dar mais atenção pro filme deles Por exemplo, o filme do Buzz Lightyear, ninguém viu essa merda desse filme Mas todo mundo comentou O tal do beijo, nossa, meu Deus O beijo tem uma, lésbico tem um,
1: segundo beijo.
2: tem um milissegundo de duração E isso gera buzz então, tipo, eles capitalizam. No
1: buzz, no buzz, Lighty.
2: Like é, e nossa, não foi intencional. Essa não foi, né? foi intencional, juro. <risos> entende, então tipo. Não muda, pra mim, tanto faz. Tipo,
4: por exemplo, Pantera Negra. Eu acho que é um filme que. Não, Pantera Negra um em um milhão. Assim, representatividade. Tipo, é uma
2: agulha no palheiro. É uma coisa muito estranha. É, exatamente,
4: assim. eu acho que Pantera Negra ele é uma exceção. Só que, querendo ou não, a representatividade tá lá. Eu acho que poderia ser melhor? Poderia ser melhor.
3: E tipo, entra naquele assunto de ah, ah então é bom a Margaret Thatcher estar tá no poder porque a gente tem representatividade feminina, né? Tipo, também não pode ser
2: não, assim. Não, não. Assim, que... Sim,
4: sim, sim. Mas eu acho que a gente tem que levar em conta, por exemplo, que eu acho que é melhor ter do que não ter. Então é melhor ter ah, mas uma... Mas ter não é tanta coisa assim. Uma é, areal? Conta, porque tipo... no, porque no, no final das contas, é melhor que tenha, sabe? Ter uma areal negra é melhor do que não ter uma areal negra, entendeu? Porque, sim, sim, sim.
2: É... Eu gosto muito da ideia da areal negra, mas tem situações que eu literalmente preferia que eles não enfiassem pessoas racializadas no meio, porque se for pra enfiar e fazer trabalho... Sim, concordo,
3: por...
4: concordo. Eles só se importam com, com dinheiro, entendeu? É, querendo, não, é, é a regra do jogo. A gente, por exemplo, eu acho que tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, ainda assim, é uma exceção no cinema norte-americano, entendeu?
3: Ah, eu acho que não. Eu acho que, tipo, nesses filmes independentes, assim, eu acho que nem faz tanto sentido essa discussão, né? Porque em não, cinema independente, que é um tema sim. mais autoral, a gente vê isso recorrentemente. Aqui é esse é um filme que ele furou a bolha, né, do cinema independente, assim, tanto que a gente tá comentando aqui. E aí a gente tá discutindo isso em cima, mas, tipo, dentro de um cinema alternativo, pautas zero LGBTs, né? Pausas de negritude, sempre fomos uma Não, sim, né? claro.
4: É, beleza, cinema, Mas, por exemplo, eu levei o meu pai pra assistir o filme
3: e ele não entendeu
4: absolutamente nada do filme, assim. Ele ficou boiando <risos> muito forte. Então, meu pai tem 62 ah, mas anos. Mas né? Ele boiou legal, assim. Então, é, esse, mesmo que esse filme tenha uma representatividade legal, ele não vai conseguir chegar no meu pai como, sei lá, por exemplo, um Pantera Negra ou sei lá, um Vingadores. O meu pai assistiu Vingadores, sabe? E eu acho que é importante ter representatividade de Vingadores pra uma pessoa desse público, entendeu?
3: Sim, então, mas seu pai, por exemplo, poderia ser um Apollo Creed, gostar, e ele é um filme que lida muito sim, melhor do que sim. isso, que 90% desses outros filmes que a gente comentou. Sim,
4: sim, eu, 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 tô com, eu, eu concordo, mas eu, eu acho que, por até Creed, eu acho que é um filme, assim, um pouco de bolha. Tem gente que não, que não realmente não gosta, sabe? Se você ver pegar o top 10 bilheteria, Creed não tá lá, entendeu? O que tá é Vingadores, Star Wars, DC, entendeu?
3: É, mas é aí é mais por um fator de franquia sabe, é igual, sei lá, por exemplo agora, né, nos, é, esses últimos filmes de Harry Potter, eles estão tentando discutir pautas é, racializadas e a gente tá vendo que não tá funcionando é assim, entendeu, então é melhor o que, tipo ah, eu vou pra transformar a cobra poder. do filme, que é, é morta, descabeçada asiática, é melhor ter essa personagem asiática que vai ser morta violentamente do que não ter, eu não sei, entendeu, eu acho que não é sim, tipo um filme sim, de
0: terror sim. que bota o um cara racializado pra matar ele no, sim, sim. na primeira oportunidade, e fazer até piada agora nesse pós-terror. Ah, eu sou o cara negro, eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer, sabe?
3: Eu adoro a 2 que ele fala. Eu achei que eu ia viver mais <risos> nessa, nesses filmes pós-Jordanpeu.
4: É, mas eu acho que cai até naquele negócio que é vão ter boas representatividades vão ter más representatividades. Por exemplo, em Eternos, eu gostei. Eu achei legal. Eu acho que o, o, o filme, ele, ele apresenta aqueles personagens e eu acho legal eles estarem lá, entendeu? E claro que vão ter péssimas representatividades que você vê que é... Coisão, um né? Isso valeu, é. um nem trabalho. pensamos... Nem pensamos, sabe? Por exemplo, no Star Wars 8, a Holdor, ela foi... sério, tem uma personagem é, lésbica no filme.
2: Ai, cara, gente, é, ela
4: só aparece e tal, e você vê que basicamente a função dela ali é eu sou a personagem lésbica, entendeu? É só isso. E eu acho ridículo, entendeu? Nesses
3: casos aí, tipo, esse que é o foda, a gente fica discutindo, mas às vezes não é nem um problema do filme, né? Um problema mais de como o marketing é feito, né? Esse caso de Star Wars foi muito isso, porque você vê que, tipo no filme Sim, ela é uma personagem, mas o marketing, né, a agência de marketing construiu tudo em cima dela pra vender ela como desse jeito quando no filme ela não é nenhuma personagem que tem ação de trama, né, eu gosto, você é... falou a gente tá falando de representatividade, eu gosto que a Joy, ela tem essa coisa tipo assim, eu, ai cara, esse é um tropo que tá me pegando assim cada vez mais que é o personagem LGBT que tipo ele tem esses problemas paternais e ele fica tipo usando muita roupa grossa pra tipo tentar esconder o corpo, não sei se já pegaram isso, tipo, no, na hum. série do Chuck tem isso também, o Jake, é, é é o gay que gosta de terror, né? Praticamente.
2: Ele é meu filho... Um
3: Sobre esse negócio da Joy até, eu acho que uma das
4: coisas mais interessantes da representatividade dela é que é só uma das questões dela entendeu? Tipo, é, nesse filme ok, ela tem essa questão é, é uma das principais questões dela, é a questão da mãe não aceitar ela como ela é mas ela tem outras questões é, que envolvem depressão é, não se entender no mundo, sentir esse vazio, e quando você vai pro multiverso, você percebe que todas as Joys possíveis, elas só são da
2: mesma
1: coisa. Esse daí é um édipo mal resolvido.
2: Não, sem édipo, não... <risos> não, não entra nem nos <risos> <as risos> conversos. Ai, você <isso> é
1: louco. <risos> <gente>. <risos> Tô zoando.
2: Sabe <risos> o que que amarra tudo pra mim? Tipo, a o ponto chave pra mim é o seguinte a gente sabe quando um filme tá sendo honesto e quando ele tá sendo caloroso, a representatividade dele e nem a representatividade, sabe, tipo a Joy, ela não é uma personagem que ela é uma representatividade, sabe, ela é só uma menina amarela, ela não é uma representatividade que criou uhum. essa coisa, tipo assim, como se a presença de pessoas LGBT pessoas racializadas fosse representatividade mas não é, não é esse o ponto pra mim, é muito fácil eu reconhecer quando o filme tá sendo honesto que nem o Everything Everywhere, sabe, tipo, ele não tá cumprindo uma cartilha querendo agradar todo mundo querendo tipo agradar capitalizar em cima da gente ele é um filme que ele mostra tudo de uma forma muito natural, extremamente natural, é totalmente relatável, totalmente relatável. Qualquer pessoa LGBT esteja nesse filme, é muito difícil uma pessoa LGBT não ter problema com os pais, convenhamos, né? É, é bem fácil de reconhecer quando um filme, ele tá sendo honesto com isso, e também é muito fácil de reconhecer quando ele não tá. Acho que para mim isso daí é o ponto principal, assim. E eu entendo eu ele tá sendo muito honesto.
0: O que eu gosto muito é quando ela, a, a Evelyn fala, né, tipo, você viu tudo, né, ela pegou tudo, colocou no, num bagel, colocou numa rosquinha, mesmo assim, ela foi procurar a Evelyn só pra mostrar, sabe? Porque ela queria a mãe dela, né? Tipo, levou é, a mãe dela mano. só pra mostrar e, aqui, e a Evelyn falasse foi, foi você, você me escolheu pra, pra que eu se isso e tudo mais. Nossa, aquilo...
1: E ela procurava pela Evelyn certa em todas as, os, é... as realidades,
3: né? No fim, ela só queria uma mãe que aceitasse ela, né? E aí ela mostra Sim. tudo é querendo fazer a mãe muito... dela mudar de ideia, assim. É muito bom.
0: No cinema, a primeira sessão que eu chorei mesmo foi quando o Raymond, ele se levanta fala, pessoal, vamos ser gentis, sabe? Que ele tá super confuso, não sabe o que tá fazendo E aí tem várias cenas do Weimond Abraçando e lidando da forma dele e Que esse é o modo dele lutar, sabe? É ser gentil, que é quando a gente não sabe o que tá acontecendo Especialmente quando estamos perdidos A única coisa que eu sei é que a gente tem que ser gentil E aí a forma que ele luta é essa forma, sabe?
3: O Weimond claramente assim, o Dr. Who, né? E copiou o discurso do doutor Falando, gente, só sejam bons uns com os outros assim. que é, é engraçado Sim. que é a mesma coisa assim Os dois falam é incrível. O Gong
0: Gong, né? O pai da Evelyn Chamava o Weimond de muito fraco, né? mas é a forma dele lidar, a forma que ele sobrevive é essa, que a Evelyn aprende esse, esse modo de lutar, nossa, essa parte é,
3: nossa, eu acho muito lindo assim, tipo, ela caindo na real e vendo que ele tava, tá, ele sempre esteve lá pra ela, e apesar dela não acreditar nele em vários momentos, né, é sempre ele que resolve as coisas, porque ele acredita nas pessoas as pessoas acreditam de volta nele e através disso ela recupera o que ela tinha perdido, sabe, eu acho, nossa, acho muito, muito lindo mesmo, assim, essa parte, porque ela, ah, meu marido deve estar estragando as coisas e ela vê que no fim ele tá levando pra melhor então mesmo com alguém que te separa, sabe? Com alguém que, tipo, é, quer viver longe de você, entre aspas, né? Tipo, ele não é uma pessoa, ele tá lá por ela ainda. Pô, acho muito lindo, cara.
2: Ai, esse filme é tão lindo. Meu, esse filme é literalmente todas as emoções. Todas as emoções que um ser humano já sentiu a relação nesse filme. Eu achei inacreditável, tipo, é tanta coisa. Esse filme, eu lembro quando eu assisti, eu assisti com o Kaique aqui em casa, né? O Kaique ele tem dessas neuras, às vezes, dele pensar que ele não tá aproveitando o filme o suficiente. E eu fiquei, tipo, meu, ele vai pirar com esse filme então, né? Porque esse filme é informação a todo momento. Tipo, se você perdeu uma coisa, bem isso, entendeu? Tipo, pula pro próximo.
0: Assistam, reassistir é muito bom.
2: É, isso que eu tava pensando. Quando você falou no começo que você reassistiu, eu fiquei pensando, tem que assistir esse filme. Tipo, vou dar um tempo ainda, né? Que ainda tô com ele fresco na cabeça. Mas ele é um filme que é praticamente obrigatório você reassistir ele, né? Pra você. Porque tem muita coisa, tem muita referência de. Tem muita coisa interessante dentro dele. Eu acho muito legal essa experiência. Meu, você sai desse filme, você sai desse filme catatônico. Assim. Eu saí desse filme, tipo, meu, muita informação. Calma, peraí.
0: Eu fiquei sentado no meio do shopping, sozinho Só <risos> só, só refletindo Eu fiquei, nossa, ok Porque eu, eu não entendi o filme, eu vou sincero Eu não entendi, isso aqui ao mesmo tempo eu entendi Eu captei, eu, eu parecia uma esponja Quando o flash, começou a ter vários flash Várias realidades, eu tava só existindo na cadeira Eu tava chorando, eu não sabia o que tava acontecendo Eu falei, que porra tá acontecendo? Eu só sabia que eu tava Extremamente emocionado, sabe? E aí eu chorava E aí aparecia a porra do Hakakuni Eu dava risada, e aí eu chorava de novo E aí do nada cortava pra um de dar uma risada, e eu tava... É, é, é é uma experiência. É uma experiência esse filme. E o é muito bom porque tem pequenas coisinhas, sabe? Por exemplo, tem uma cena muito simples, que é quando eles estão indo lá ver a fiscal. Que a Evelyn passa de carro na frente de, uma de um cara que ele tá com a placa de pizza rodando. E aí a câmera dá um foco nele. Só. E pra quem já assistiu o filme, eu tava eu... ah, então foi daí que ela pegou e tal, ela se lembrou, sabe? Pequenas coisinhas que vão construindo. Ele é muito amarrado, ele é
4: muito fechado. Quer dizer que, não sei se vocês viram que os diretores eles falaram que eles têm uma grande influência em Matrix. Matrix, essa o Daniel S. É, se, se Matrix não existisse, esse filme não existiria. Eu acho que eu, eu gostei desse filme muito, porque eu, eu amo Matrix, eu amo o primeiro filme,
1: o primeiro Matrix,
4: e quando eu vi esse filme, eu fiquei com essa sensação muito, caraca, parece uma, uma cria de Matrix, sabe? Aquele filme que ele é tão... Ele se apoia tanto na, nas ideias que Matrix tiveram que não tem como sair algo ruim daquilo, sabe? Ele é perfeitinho, sabe? O mundo alfa, né? O mundo alfa é muito Sim. Matrix.
1: O pessoal alfa é, é Correndo dentro atrás. da van, parece muito dentro da nave. Mas eu gosto sim. que eles não se
0: basearam só naquilo, sabe? Eles foram muito eles além. Mas
1: basearam em tudo, <risos> Tudo de todo lugar. A, a parada deles, dela tá em outra dimensão, aprendendo habilidades, ela se conectar assim, lembra muito quando o Neil tava deitado já, é, já na nave deles e aprendendo, tipo, a lutar pra ter ali do nada, só descarrega o arquivo. Sempre que ela aprende uma coisa nova, lembra muito aquilo.
3: Isso lembra muito também, porque o filme ele, a gente não comentou isso, mas é um filme muito formulaico, né? Tanto que vocês, tipo, falam que vocês boiarem é. as partes, mas eu acho que ele é um filme tão didático, assim, porque ele literalmente é qualquer filme genérico de aventura em que a pessoa escolhida, ela tem que desenvolver determinada habilidade X pra enfrentar o vilão, com a diferença é que a conclusão vai muito mais pra um episódio de Naruto, né? Em que ela abraça o vilão e, e, e perdoa ele, do que, tipo, pra uma conclusão de cinema tradicional americano, né? Mas, de resto, ele é um filme bem formulaico, assim. Até a estrutura de ele, é. ele literalmente se desenha em tela, né? Tipo, o ato 1, um, ato 2 e ato 3, com tudo, é. todo lugar e ao mesmo tempo.
1: Ele deixa bem explícito. Eu tava esperando você falar isso, porque eu tô até com a, com a sua review no letterbox Box aqui aberta. Eu tinha visto você falando que é a narrativa sobre o escolhido que tem que aprender a usar seus poderes e lutar contra o grande mal.
0: Isso é perfeito. É muito bem feito. Sim. É muito bem feito, cara. Cada, cada partezinha, cada coisinha que ela vai pegando é muito boa. O final também. Eu amo a conclusão do, desse filme. Enfim, a gente pode ir pras notas? Credo. Oh, então vamos lá. Quem quer começar?
1: Manda Eu gosto de ficar por último
4: Eu começo Vai lá Luiz Eu começo Eu amei o filme Do início ao fim Assim Eu quero assistir de novo E eu espero que Eu encontre algum cinema Que ele esteja passando Porque eu acho que esse filme Se você não assistiu Vá no cinema Porque o filme é muito bom no cinema É muito gostoso Sabe A tela grande é perfeita pro filme Eu acho que o filme Ele Diferente de outros filmes Que eles se apoiam muito no drama Ou muito na ação Não conseguem misturar muito bem Eu acho que esse filme Ele é Esse amálgama Tão perfeito de drama e ação e, e os dois eles se conversam o drama se apoia na ação a ação se apoia no drama como o Chô até falou um pouco antes sobre quando ele ela tá falando do divórcio e a luta que, a, que eles são paralelos né é, é uma é uma metáfora né uma alegoria para a questão do término né pra, eu eu acho que esse filme ele tinha um, esse roteiro tão perfeito tão bem pensado que quando eu saí do filme eu fiquei pensando como que alguém concebe uma coisa dessa sabe como é que a pessoa de ir construindo essa ideia e colocar na tela de forma tão maravilhosa, entende? E eu acho que esse filme vai ser esnobado no Oscar. Eu nem sei se esse ano vai ter algo melhor do que isso, porque, é, é, sabe, o filme é uma sacanagem,
3: é muito bom.
1: É, quem vai ganhar o Oscar vai ser outro Koda, sabe?
3: Ou seja, um filme bom, hein?
2: Não, David, não é para todo <risos>
4: Para, né? Quem quiser, episódio do Oscar, tá aí, um, dois e três. Então, eu acho que se... Talvez, quando chegar o Oscar vem, pode ser que por algum milagre esse filme seja lembrado. Porque também tem esse negócio de filmes tão é, lançados, tipo... No meio do ano, é meio difícil quando chegar lá no Oscar as pessoas se lembrarem dele, sabe? Mas eu gostaria que esse filme fosse lembrado, que esse filme ganhasse o Oscar, que a Michelle Yeoh ganhasse tudo no universo, entende? E pra mim, então, é um 10 de 10. Passa a bola pra quem? Ah, eu passo a bola pro David.
3: Aí é foda. Eu vou de 9,5 pro filme, acho um filme ótimo, assim, eu já gosto muito do outro filme dos diretores, né, o Swiss Army, pra mim são filmes até bem complementares, né, porque no Tudo em Todo Lugar é essa coisa mais familiar e o Swiss Army é essa coisa mais intimista, né, da gente aprender a nos expressar em sociedade e tal, mas eu não acho que é um filme perfeito, assim, não, sabe, eu vi muita gente comparando, né, com o Matrix, assim, mas eu acho que o Matrix, ele tá anos luz ainda dos blockbusters, mas eu acho que desses últimos saíram ele tá, tipo, nos destaques, assim, sabe, pra mim, por enquanto é um dos melhores filmes do ano aí, junto com Turning Red né, e sei lá, algum outro aí que eu teria que abrir no Letterbox pra ver agora, que eu não tô lembrando de cabeça, mas eu acho que, eu acho que essa parte formulaica dele, né, tipo, acaba deixando o filme no mais do mesmo, assim, tipo, não me incomoda eu acho que funciona muito bem, até porque eu acho que como o foco do filme é o desenvolvimento emocional, né, mãe e filha e tal, dessa dinâmica familiar, acho que ele sai muito bem, mas eu acho que a parte de estrutura mesmo dele, assim, ele lembra em vários momentos, assim, tipo, ele episódio de Rick Mord, sabe? O jeito que ele organiza as piadinhas, assim. E o jeito que o Shui te comentou, né, que ele é bem amarradinho, ele tem até essa mesma estrutura circular que o Rick Mord usa, né? Tipo, ah, você vai ver essa coisa no começo, que você não vai se tocar, mas que depois vai estar conectada com o final e tal. Acho que ele é um filme bem redondinho, mas tipo, nada muito além disso, sabe? E eu passo a bola pra ela.
2: Bom, é... Quando eu assisti o filme, eu terminei ele, e ele é aquele tipo de filme assim, é porque eu, às vezes eu dou muito nota na base da emoção mesmo, assim, acho que, não sei, não sei se tem jeito certo da nota, mas é um jeito bem justo, sabe, você pega na emoção, assim, você fala, não, esse filme aqui, ele merece, eu lembro que eu dei cinco estrelas pra ele, e foi muito por causa dessa sensação, tipo, cara, eu, tipo, muito dificilmente eu vou ver uma coisa parecida com esse, com esse filme, assim. A emoção que ele me trouxe, assim, essa enxurrada de sentimentos, Então eu fiquei muito impressionada. Mas eu acho que se eu fosse reassistir ele, eu não ia ficar tão impressionada assim, sabe? Porque ia perder esse elemento da surpresa, assim, esse elemento do hype e tudo, assim. Eu acho que eu não ia ser tão obcecada por ele. Na verdade, tipo, eu não sou tão obcecada com o filme. Eu tava até falando com o Craig esses dias, que ele não é um filme que eu pensei muito nele depois, sabe? Tipo, não foi um filme que ficou muito comigo. Tipo, foi mais aquela coisa da hora, assim, eu me super emocionar e tal. Então. Mas então, tipo assim, eu vou ficar no no 9.5 que nem o David. Eu eu tenho só um disclaimer para falar sobre esse filme. Tem uma coisa, tipo assim, eu sou meio amargurada às vezes, mas as pessoas, elas conseguem ser mais amarguradas que eu na internet, assim. Eu acho impressionante. Porque, eu não sei se vocês viram, começou a ter, tipo, um mini movimento de hate contra esse filme. Porque ele é meio que o filme do momento, assim.
3: é de propaganda do Bradesco, né?
2: Ai, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Vamos ser felizes um pouquinho. Só um pouquinho, sabe? Às vezes é bom. Um tiquinho, assim. Eu acho muito engraçado isso, porque... Eu vi as pessoas falando que esse filme, ele tinha uma fanbase insuportável. Mas, meu amigo, a fanbase desse filme é literalmente todo mundo que viu ele. Manja, tipo, então não tem fanbase. Tipo, é literalmente todo mundo que viu. Então, eu só queria falar isso mesmo. Se você tá dando hate gratuito nesse filme, assim, só porque ele é o filme do momento, ouve o filme. Eu acho que você vai gostar. Pelo menos alguma coisa. Porque eu acho meio besta, sabe? Pô, tem muito filme do momento que é ruim, mas esse não é, sabe? Tipo, às vezes o pessoal exagera mesmo. Esse.
0: É muito daquela coisa do que tá no hype, o pessoal bota muito expectativa. Ativa, sabe? Tipo, ok, vamos lá ver então o filme do ano, vamos lá. E já chega um pouquinho amargurado, sabe? É. é qualquer coisinha o pessoal já fica de cara amarrada. Aconteceu isso muito com o Parasita, quando ganhou de Oscar.
2: A síndrome então... do underground também, né? Tipo...
1: Eles não <risos> aguentam
2: ver um bagulho falando sucesso que seja bom eles já não. Não, porque esse filme, na verdade, ele é isso, em Suíça, e pipipi, pipopopó. Aí, da meia estrela no letterbox, e acho que tá arrasando. Não tá, sabe? Só tá... Falar Tudo bem a que
3: pensar. também tem uma galera aí que tá tratando o filme como se ele fosse a reinvenção do cinema, né? E aí, isso dá é. uma cansada mesmo.
2: Ah, mas eu não vi muita gente, sendo sincera, assim, eu vi muito... Um fenômeno, eu achei um fenômeno muito bonito. Tipo, fazia tempo que eu não vi um filme que agradava todo mundo. Acho que o último foi Parasita mesmo, que o Shush falou. Que fazia muito muito tempo. Eu não vi um filme que agradava geral assim, mas não é, gente. Não é. próximo do cinema é pô Não um puta de um filme. Vai o chute, né?
0: Eu não tenho por que fazer. <risos> ok, Freitas, vou deixar o último lugar contigo. Obrigado. Eu acho que esse filme, ele é muito pessoal. É um dos poucos filmes em que eu pego e falo, ok, esse é um filminho queridinho que você bota assim, sabe? Você, você, que você quer ter como se fosse um livro que você leu e você quer comprar o livro só pra você ter no seu estante. E você lê a hora que você quiser e tá lá contigo, sabe? Esse livro é meu. Eu tenho esse mesmo carinho por esse filme. Foi um filme que eu saí do cinema com o coração um pouco palpitando. eu tava ainda lá e eu tava ok. E aí eu comer e eu fiquei pensando e pensando e aí, quando eu fui reassistir eu gostei mais ainda, eu não me esqueci da primeira sensação, que nem a Ellen tava falando, que prometia acontecer, e eu comecei a ter um carinho muito grande, porque eu acabei tendo o mesmo gosto, sabe, foi uma coisa que eu sinto que, sabe aquele comfort movie que você vai assistir e você, ok, nossa, legal uhum. sabe, e é a mesma coisa que eu tenho esse sentimento com Goonies, por exemplo, com alguns filmes do Indiana Jones, de Volta Futuro, alguns filmes meio antigos, assim, que você assiste, comfort movie tá lá, de jeito que você quer e você sabe o que vai acontecer, é aquilo lá, eu gosto muito muito desse filme, ele conversou muito comigo, conversou muito com minha mãe, minha mãe foi no carro conversando comigo sobre o filme, foi muito legal, e ele é um filme muito gostoso eu, eu gosto desse tipo de filme com essas mensagens, sabe, muito positivas é uma coisa que eu tô dando uma nota muito pessoal, mas mesmo assim eu acho que até a parte técnica eu gosto de tudo de tudo que tá nele, sabe, então ele é um filme que é a primeira vez que eu acho que eu vou dar no podcast essa nota, é um filme pra mim que é 10.
2: Primeira vez, nossa eu acho
0: que sim, se vocês pegarem os antigos, eu não acho que eu dei
3: 10 em algum momento.
2: Ganhou o selo choice de aprovação. Todos os argumentos, todo mundo eu, falando mal, eu não sei essa inovação.
3: O melhor editor ele vai cortar. Toda vez que alguém fala mal. Do eu...
1: Vai ter um <risos> Toda, toda a opinião negativa. Cara, eu acho que. Não sei. Eu. Foi um filme também me impressionou muito. Eu tava ali o tempo todo ligado. O tudo o tempo todo. <risos> em todo lugar. De uma vez só. Eu acho que a única coisa. Não negativa, mas que eu esqueci de comentar é que tudo, ainda aquela coisa do da troca de universos, até a imagem ia mudando, tipo, os filtros, tudo, e também, às vezes, a, a proporção, e aquilo só melhorava mais ainda, e eu vou, vou na onda de todo mundo, vou dar o meu 10 aqui, eu acho que eu não tenho mais muitos comentários, foi um filme muito gostoso de assistir, eu vou rever, eu não gosto de rever as coisas, eu vou rever esse filme muitas vezes, eu acho, porque simplesmente, foda, sabe, você é uma pessoa de poucas palavras aqui.
0: É, eu, eu, eu jurava que gostar, quando foi solo que não viu, eu falei Freitas, vai, vai dar uma chance pro, pro filme que, que, que eu sei que você gosta dessa coisa com meio Rick Mori, o Caralho A4
1: é, tipo, tem muitas referências de muita coisa que eu gosto, sabe, é Matrix é Rick é, Rickmore, é, é e tanto o tanto nessa parte assim de construção de narrativa quanto simplesmente nos temas mesmo né porque tem um se você olhar com mais profundidade você reconhece muita coisa é, profunda de existencialismo de nihilismo de absurdismo que sabe vai indo a metafísica ali tudo aquilo que eu falei no começo é, de você reconhecer o seu lugar no mundo seu lugar de inferioridade mesmo assim Resolver ter uma ação prática perante tudo aquilo bate até com, tipo, filósofos como o Badiot, tá ligado? Umas coisas que é foda e vai me chamando a atenção. É uma mistura de muita coisa que vai foi contribuindo pra eu gostar desse filme.
0: Uma coisa que o Luiz falou, que eu queria falar também, é o evento que foi assistir no cinema, a experiência que foi assistir no cinema. Eu acho que a primeira, a primeira sensação muito grande que teve foi quando apareceu o título Everything. Porque ele tem um, um som bem baixo, assim, não baixo, mas um som ok. Quando aparece Everything, eu juro, a, a cadeira tremeu. Fez aquele barulhão, caralho. Vamos, vamos lá, vamos lá. Ou a cena da pedra, todo o cinema inteiro em silêncio e a legenda, dá risada, sabe? E aí tu que lê a legenda mais rápido, é. Dá risada ali. Lê...
4: Cara, a
1: cena da pedra, tipo, é, é perfeito, porque tudo que tá acontecendo pra ela virar pedra pela primeira vez, tipo, é aquele momento que você quer virar uma pedra, e daí ela vira uma pedra, sabe? E daí, não, é, tipo, você tá, e daí ela vira e tá as duas lá, contemplando nada, e ela falando uh, aquilo tudo, e tipo, eu nunca pensei que eu pudesse querer rir e querer chorar ao mesmo tempo com duas pedras conversando.
0: Nossa, a cena em que a Evelyn supostamente morre e aparece os créditos assim, tipo, e é. todo mundo do cinema ficou, que porra tá acontecendo, sabe, foi uma experiência muito legal, foi muito incrível. eu queria levar eu, eu fiz uma propaganda desse filme, porque não teve quem atibaia o um filme no cinema, eu fiz uma propaganda com meus amigos da faculdade, tipo vão assistir o um filme no cinema enquanto tá em cartaz vão lá, sabe, eu queria puxar todo mundo pra ver de novo, sabe.
4: Mano, essa hora que puxa os créditos do nada, eu fiquei com medo do cacete, mano, porque eu falei, Puta que pariu, eu não entendi nada do filme então, mano filme acabou agora, puta que pariu Eu perdi tudo, o que que eu não entendi Eu fiquei, eu fiquei com muito medo de realmente ter acabado o filme Eu falei, puta, mano, se for isso eu mesmo, fodeu E
0: o som fica muito grande assim O cinema começa a tremer é, eu assim,
4: foi... enfim. Eu caro, Ai,
0: velho. Cara, dá vontade de rever de novo Foda que esse filme vai ficar pra sempre no cinema Mas enfim é,
4: Cara, assistam no cinema Vejam o que Quando sair esse episódio ali. Provavelmente
0: já vai ter saído já, já
4: Não, não, vai ter, vai ter não, dura bastante, dura bastante. Então, falamos hoje sobre tudo em todo lugar
0: ao mesmo tempo. A gente falou em um só lugar. <risos>
3: Tecnicamente, todo mundo tá num lugar diferente
0: É,
1: todos em algum lugar
0: Todas as nossas redes sociais estão na descrição David, quer fazer uma propagandinha?
1: Seu Jabazinho. Opa,
0: seu
3: É, vocês podem encontrar o meu trabalho, né No canal, Pinguim Dançarino E no podcast voltado pra discutir só animação Por enquanto, né Que estou trabalhando aí no spin-off dentro do podcast Que é o Pinguim Dançarino O nome no Instagram é pinguim.dançarino O nome no Twitter é impronunciável Eu sempre falo que vou arrumar e nunca arrumo
1: Arruma é impronunciável
3: É e se vocês quiserem me ouvir falando um pouquinho de horror, às vezes eu torno horror no ar, né? E em breve no Pinguim da mas também, é assunto para outro negócio. E recen mais recentemente, né? acho que quando sai esse programa, eu também participei de um programa de Crimes of the Future lá, e se vocês quiserem ouvir, tá bem legal.
1: Eu vou ver esse sábado, hein? Que Muito parte.
3: bom, hein?
0: A gente também criou uma conta no Instagram agora, se vocês quiserem lá seguir, a gente Nossa, vai postar alguns reels, alguns cortes.
2: Finalmente, conta do ZQ. De
0: Finalmente fizemos. Demorou, né? Demorou, só um ano. Enfim, é enfim pessoal, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui, espero que vocês tenham paciência para mais alguns episódios, e nos vemos na próxima, até gente valeu, Falou. tchau tchau